0: Herkes için Bisiklet Podcast'inden herkese merhaba. 9. bölümle yine beraberiz. Bu bölümün konusu Avrupa'da bisikletli olmak. Konuyu Gökhan kutluer ile konuşacağız. Gökhan bize Avrupa'daki bisikletli hayatı kendi gözlem ve deneyimleriyle aktaracak. Sohbetimize başlamadan önce yayınlarımızı Patreon üzerinden bir kahve ile destekleyen tüm destekçilerimize teşekkür edelim ve hızlıca başlayalım. Gökhan programımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün senden dinleyicilerimize e, Avrupa'da bisikletli olmak konusunda tecrübe ve deneyimlerini aktarmanı isteyeceğiz. E, sana, evet. bu, sana bu konuda çeşitli sorularım olacak. Seni bisiklet dünyasında yapmış olduğun çok değerli ve renkli projelerle tanıyoruz. Dinleyicilerimize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii, kısaca bahsedeyim hemen. Ben e, 2012 yılında e, bisiklete, nasıl söyleyeyim, adım attım hem sportif anlamda hem de sektörel anlamda. E, daha öncesinde e, tabii ki hani bisikletler çocuk, benim hayatıma girip çıkmıştı zaman içerisinde ama eğitim hayatı, iş hayatı vesaire çok üzerine eğilememiştim akabinde. Ama 2012 yılında çalıştığım yerde bir hobiye, bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim ve bisiklet bir tane bisiklet aldım kendime. Onunla işe gitmeye başladım. Hı hı. E, bisikleti çok sevdim. Sonra işte işten çok bisiklet forumlarına, işte bisikletle ilgili alışveriş sitelerinde, yabancı sitelerde falan vakit geçirmeye başladım. Öyle derken dedim ben bu işi biraz daha ciddiye alayım. Hani bisketin üzerinde olmayı seviyorum. Kısa kısa turlar yaptım. Ak akabinde bir arkadaşımla, Burak diye bir arkadaşımla İskandinavya'ya gittik. Topladık e, bisikletleri gittik. Norveç, İsveç, Danimarka bir bisiklet turu yaptık. Sonra Türkiye için ufak ufak turlar yaptık. E, ben de niye bisiklete alıştım. Sonra bir yol bisik Bisikete aldım. Yol bisiketiyle nasıl söyleyeyim? Bisiklete daha çok bağlandım, çok sevdim çünkü yol bisikletinin o, o hissini. Ondan sonra e, bunu sektör anlamda devam etmeye karar verdim ve e, bisiklet firmalarından bir tanesine İstanbul'daki mail attım. E, dedim ben şu an hani kurumsal bir yerde çalışıyorum ama hani bisiklet sektörüne geçiş yapmak istiyorum. Sizin markanızda benim vizyonumla eşleşiyor. Hani sizin markanızda görev almak benim için keyifli olur. Böyle bir mailden sonra. E, görüştüm onlarla ve bisiklet sektörüne adım attım. Hı hı. Ofis kısmında tabii ki daha çok pazarlama kısmında çalışıyordum ama e, vakit arttıkça da işte e, şey iniyordum. E, mağazanın o tarafa iniyordum ve elim yerindeyse kullanıcı tavırlarını, işte bizim e, satış personelinin e, tavırlarını, kullanıcıların so sık sordukları soruları vesaire e, bunları gözlemliyordum. Hı hı. Bunları gözlemlerken fark ettim ki hemen herkes aynı merak, aynı heves ve kafada aynı soru işaretleriyle mağazaya geliyor. Ben bir tane blog açayım ve bu sorulara yanıt vereyim dedim. Hı -hı. Ve denge tekeri isimli bloğu açtım. Hı -hı. Bu blokta biraz böyle yol başlangıç seviyesindekiler için yol, bisikleti, yol bisikletine dair bilgiler verdim. Soru olur, ürün incelemesi olur, e, ne bileyim ben herhangi bir program hakkında. O zamanlar Strava mesela çok popüler değildi. Strava e, yavaş yavaş Türkiye'de duyulmaya başlamıştı. Onunla ilgili bir yaz yazmıştım falan derken e, gazeteler, dergiler bir şekilde benim iletişime geçmeye başladı. İşte akabinde bir isteğiyle güzel bir e, belgesel çalışması yaptık derken dergi bu sefer hayatıma girdi. Evet. Starks, Türkiye dergisinde de yaptım. Ve e, tüm bunların sonunda yıl 2016 olduğunda hem sektörel hem de basın anlamında e, bisikletle ilgili yapabileceğim şeylere e, şeylerden tatmin olmuştum Türkiye'de ve biraz kendimi zorlamak istedim ve e, İtalya'yı e, tercih ettim. Yani yol bisikletinin bana göre Fransa ve İtalya e, nasıl söyleyeyim ana vatanı konumunda. Tabii ki Hollanda, Belçika gibi ülkeler de çok e, bu konuda ileridiler ama ben biraz daha doğayı da çok sevdiğim için, hı hı. doğaya biraz daha yakın oldukları için ve İtalya'da tabii ki kişisel anlamda sempatim olduğu için İtalya'yı tercih etmiştim. Yaklaşık 4 sene, evet 4, 4 sene biraz aşkın bir süre İtalya'da yine bisiklet sektöründeki tecrübelerin ardından şimdi Berlin'deyim. Yine bir hala bisiklet sektöründeyim ve bir yandan tabii ki kitap bitirdim Bulut Fabrikası ve Türkiye'den evet. gitme. Şimdi de üçüncü kitabımı yazıyorum ve hala e, bisiklet hayatımın tam
0: ortasında. Berlin'de yani Avrupa'da bisikletli olmak konusunda senden tecrübelerini anlatmanı, aktarmanı isteyeceğim. Bu şehirlerde bisikletli yaşamlar nasıl? Yani insanlar gündelik hayatlarına bisikletleri ne kadar dahil edebilmiş durumdalar? Örneğin işe, alışverişe, okula giderken bisiklet kullanıyorlar mı? E,
1: bu konuya yani Avrupa'da bisikletli olmak e, konusunu aslında ülke ülke hatta şehir şehir e, verebileceğim örneklerin sayısı gerçekten fazla ve birbirleriyle esasında e, yer yer örtüşmeyen örnekler var. Şöyle ki, örneğin İtalya'da, e, Milano'da, Roma'da, İtalya'nın büyük şehirlerinden örnek veriyorum. Hı hı. E, ya da Bergamo'da bisikletin sportif anlamda çok yoğun olduğu bir şehre, İtalya'nın. Bu şehirlerde şehir bisikleti işte, ya da sepetli bisiklet dersem hemen hemen herkesin kafasına canlanacaktır. Zaten Hollanda tipi e, bisikletler. Bunlardan çok görmeniz mümkün değil. Yani İtalya'da bisiklet müthiş yaygın Hani sektör anlamda ya da hayatın içinde olma anlamda bir arabayla siz doğada seyrediyorken göreceğiniz yol veya dağ bisikletli sayısının hatta hesabı yok. Çok fazla görürsünüz. Ama şehre geldiğinizde renk biraz değişiyor. İtalya'da bisikletli olmak eşittir. Biraz daha sportif anlamda bisikletli olmak. Ama iş Kopenhag gibi, Amsterdam gibi. Brüj gibi şehirlere geldi, Brüksel gibi şehirlere geldiğinde burada her ne kadar bahsettiğim şeyler büyük şehirler olsa da hemen hemen herkesin zaten bisikletle giden herkesin bileceği üzere bu şehirlerde bisiklet inanılmaz derecede ulaşım amaçlı kullanılıyor ve toplu taşımaya entegre, yani toplu taşıma entegre ne demek? Bir bisiklet yolu olmadık bir yerde bitmiyor. Bir durakta, bir hap noktasında bitiyor ve siz bisikletinizi oraya bırakıp oraya kilitleyip <gülüyor> metroya, otobüse vesaire inip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yani şehrin, daha doğrusu nasıl anlatayım, hayatın akışına karışmış şekilde bir bisikletli yaşam var bu bahsettiğim şehirlerde. Hı hı. Örneğin Roma örneğini verdim en başta. Roma'da ya da ya Milano'da da nispeten çok zor. Bu şehirlerde bisiklete binerken arabaları gözetmek durumundasınız. Yani elbette sürücüler aşırı agresif değil, elbette bir bisiklet farkındalığına sahipler ama o araba sabırsızlığı, o büyük şehrin stresi vesaire e, çok kendini hissettiriyor. Yani korna seslerinden size yol mesela e, çok küçük bir an, yani bütün bir skeçler bu bahsedeceğim anı e, yaşamıştır diye tahmin ediyorum. Biz Araba arkanızdan sizi takip eder, sizin hızınızda gider. Siz e, hani yol genişlediğinde ya da siz bir şekilde sağa çekildiğinizde araba yanınızdan gazı kökleyerek geçer. Burada hmm. onun o sabırsızlığını, o hani oturmamışlığını hissedersiniz sürücünün hmm. ya da büyük şehir insanının. Bu tip şeyleri İtalya'nın büyük şehirlerinde çok fazla gözlemledim. Ama e, belki Mesela şu an yaşadığım yerde bu tip şey gözlemlemedim. Berlin'de senin konuya girerken söylediğin gibi insanlar gayet alışverişlerine, işlerine bisikletle gidip geliyorlar. Ben de öyle. Hmm. O zaman zaman Twitter'da konuyla ilgili sabahları özellikle videolar paylaşıyorum işe giderken. Yani araba sürücüleri ve bisiklet sürücüleri arasında müthiş bir uyum var. Kimse kimsenin yoluna girip çıkmıyor. Herkes hmm. ışıklara ve kurallara özen gösteriyor.
0: Trafik kurallarına uyma araçların bisikletle saygı göstermesi eğitimle mi halledilmiş yoksa ceza usulüyle mi halledilmiş? Yani ağır cezalar mı var yoksa Yoksa araç sürücülerinin eğitim düzeyleri, bakış açıları mı buna el veriyor? Nasıl bir düzenleme var?
1: Şöyle bir düzenleme. Elbette caydırıcı cezalar var. Yani ceza olmazsa zaten bu iş olmuyor. İnsanoğlu bir şekilde hani etrafta kimse yoksa işte kırmızıda geçme eğilimi atıyorum. Mesela Hı. en temel içgüdülerinden bir tanesi. Bu tip şehirlerde, büyük şehirlerde yaşayan insanlar, acelesi olan insanların öyle söyleyeyim. E tabii ki belli başlı regülasyonlarla bunların önüne geçmeye çalışmışlar. Ama... Bence yani işin nasıl söyleyeyim daha görgü daha kültürel kısmında şöyle bir detay var. Sen araba sürücüsü olarak o bisikletlerin yanından e, yavaş geçmeyi bir hani, ceza işin ucunda olmasa bile esasında e, yavaş geçmeyi akıl ediyorsun çünkü muhtemelen senin kızın senin çocuğun veya evet. senin eşin de zaten. O esnada ya da bir önceki gün, bir sonraki gün bisikletle bir yere gidiyor olacak. Şehirde o bisikleti kullanıyor olacak. İşine giderken, okuluna giderken. Dolayısıyla empati yapmak çok daha kolay oluyor. Şehirlerde işte bu yüzden ne kadar çok bisikletli görürsek esasında. Evet. Hani sadece arabaların, etrafta çok bisikletli var dikkatli olmalıyım gibi bir tavır değil. Bu esasında etrafta çok fazla bisikletli var ve o bisikletlerden bir tanesi benim arkadaşım, benim ailemden biri diye düşünüp ekstra dikkatli olmaya başlıyor ve dediğim gibi hani o bisikletlerin kendi de belki de bir önceki gün o, o gün araç koltuğunda olan kişi belki de bir önceki gün bisikletle işine gitti geldi bisiklete markete gitti geldi dolayısıyla bisikletin yanından çok hızlı geçersen sarsılabileceğini ya da işte ne bileyim hani ona tehlikeli bir mesafede yaklaşmaması gerektiğini vesaire daha önce kendi de bisikletin üstünde olarak etüt etmiş oluyor. Bu hmm. anlamda bence bu bahsettiğimiz büyük şehirlerde hani bisiklet kültürünün çok yaygınlaştığı Amsterdam, Kopenhag örneği hep veriliyor. Bu büyük şehirlerde bisikletin yaygınlaşmasının hani tek sebebi ekonomik ya da ile ilgili ya da işte ne bileyim ben yaptırımlar. Hani şey, hmm. yaptırımlar hani sadece bunlar değil. İşin aslında bence Böyle bir e, empati tarafı da var.
0: Bisikletin gündelik hayata dahil olduğu sosyal mekanlar, e, örneğin toplu taşıma durakları ve noktaları, e, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar bisikletli hayata ne kadar entegre olabilmiş durumdadır? Yani bu tür mekanlar bisikletlere göre düzenlenmiş durumda mıdır?
1: Evet, bu anlamda e, benim gezdiğim hemen bütün Avrupa şehirlerinde, e, özellikle merkez Avrupa, kuzey Avrupa, ...bu anlamda çok yol almış durumdalar. Yani bir kafeye gittiğinizde, bir restorana gittiğinizde ya da dediğiniz gibi bir alışveriş merkezinde... ...bisikletinizle oraya ulaşmak istediğinizde bisikletinizi park edebileceğiniz yerlerin sayısı çok fazla. Kilitleyebileceğiniz yerlerin sayısı çok fazla. E zaten eğer yaya geçişine çok fazla engel olmuyorsa herhangi bir direğe, bir ağacı, bir şeye bisikletinizi kilitlemenize de kimse karışmıyor esasında... Çünkü muhtemelen o bisikleti gören kişi kendi de bisiklete biniyor oluyor. Dolayısıyla çok da böyle bir deyim yerindeyse hani tatava yaratmıyorlar bu konuyla ilgili. Bisiklet zaten her, an, her şekilde insanların gözü önünde. Her gelir seviyesine uygun bir şekilde insanlar bisiklet, kendilerine uygun bir şekilde bisiklet satın alıyorlar. Ve o bisikletle işlerini hallediyorlar. Bisiklet kafe örneğini verdim mesela. Bisiklet kafeler yani Avrupa'da son... 5-10 yılda çok arttı. Yani Türkiye'de Türkiye'de de var hatta zaten. <Gülüyor> Ama çok, hani, Avrupa'daki işleyiş biraz daha böyle bir sosyal kaynaşma, bir deneyim aktarımı, bir ağ genişletme, yani profesyonel anlamda da düşünebilirsiniz bunu. Sadece bisikletçilerin kendi arasında hani başka başka ...bisikletçi arkadaşları edinmesi anlamında değil de... ...güzel bir bisikletli kafe keşfediyorsunuz... ...orada X bir şirketin sallıyorum işte bilmem ne yöneticisi de oluyor... Hı hı. ...siz de bilmem nereden ne bileyim ben mağazada belki... ...başka bir mağazada çalışan bir mekaniker oluyorsunuz... ...bir satış temsilcisi oluyorsunuz... ...aslında hani belki bir yıl önce o kişi o bisikleti siz sattınız... Bir anda aynı çatı altında bir araya geliyorsunuz o bisiklet kafede bir şeyler içerken buluyorsunuz kendinizi. Yani bunlar çok güzel şeyler. Toplumun bambaşka farklı kesimlerinden kişileri bir araya getirmesini ben çok seviyorum bisikletin. Esasında hani bu benzetme sık sık futbol için yapılır ama... Bisikletin de aslında böyle bir yönü var. Yani bisikletle gerçekten kız, erkek ya da işte mavi yaka, beyaz yaka nasıl ayırmak istiyorsanız ayırın. Çok farklı toplumun farklı kesimlerinden insanları eğer uygun ortam yaratılırsa bir araya getirme konusunda çok başarılı. Çünkü ortak bir dil var. Yapılmak istenen şey ortak. Doğaya gitmek. Gitmekse dağ ile veya işte bir bisiklette doğaya gitmek. Yolda sürmekse, sabah beşte altıda kalkıp işte yol bisikletiyle gitmekse, bir yere tırmanmaksa o. Yani... ...yapılan şey, alınan zevk... E, ...ortak olduğu için... E, ...bir yerden sonra o bahsettiğim katmanların... ...çok da önemi kalmıyor Hı -hı. E, ve... E, ...insanlar o tek güzel ortak iyi için... ...beraber hareket ediyorlar. Bu anlamda işte en başta hani... ...ağlarını genişletme konusu bence... ...burada çok kilit nokta. Yani Avrupa'da bu konuyu ben... ...gerçekten çok net gözlemledim. Hemen her ülkede. Küçük bisiklet kafeler... ...butik markaları satıyorlar. Yani e, genellikle kendi ülkelerinin... E, ...startuplarına e, ait... Ürünleri satıyorlar örneğin. Garmin'in ya da Vahoo'nun bir ürünü alacağına e, gidiyor X markanın e, bir ürünü alıyor mesela. O, e, o küçük bisiklet kafede gördüğü için hani biraz böyle shop local kafası. Hı <gülüyor> hı. Ee, hani Garmin Garmin'i burada örnek verdim. Hani büyük firma var demek istiyorum. Bunu kıyafete düşünebilirsiniz. Bunu işte ne bileyim saate düşünebilirsiniz. Ayakkabıya düşünebilirsiniz. <gülüyor> Bisikletimden gibi aksesuarına düşünebilirsiniz. Bu benim çok sevdiğim bir konsept. X şehrin X mahallesindeki bir bisiklet kafe yine o X şehrin veya o bağlı bulunduğu ülkenin küçük küçük markalarını e, bünyesinde bulunduruyor. Onları satıyor. Birbirlerine destek oluyorlar. O onun Instagram'da kafesini paylaşıyor. O onun işte kendi kafesinde o ürünün yeni alan müşterinin elindeki ya da bisketindeki fotoğrafını paylaşıyor derken böyle böyle güzel bir nasıl söyleyeyim ortak payda da buluşuyorlar. Ortak iyi de buluşuyorlar. Orada bütün mesele bir bisiklet cemaati gibi düşünün. Bir, bir böyle kitle güzel bir kitle kendi kitlesinin yaratması çok önemli. Oradaki e, kafe diyelim bisiklet kafenin kendi kitlesini yaratması çok önemli. Yani hizmet anlamında güler yüz anlamında kalite anlamında, satış sonrası servis anlamında eğer bunların hepsini e, güzel bir şekilde sunabiliyorsan zaten e, gerçekten de bisiklete binen, bisiklete sadece binmeyen ama aynı zamanda yan etmenlerini de hani, e, alışverişini de düzenli yapan Atıyorum sürüş sonrası kahvesini ya da sürüş öncesi kahvaltısını eden e, insanların hani geldiği sıkça uğradığı bir yer haline geliyorsunuz. Bisiklet kafeye sadece bisiklet kafe olarak bir ürün satın alınan bir para karşılığı hizmet alınan bir yer olarak bakmamak gerekiyor aslında. Evet. Böyle bir güzel bir kitlenin merkezi böyle info hub gibi düşünmek lazım gerçek anlamda. Hı -hı. Ve e, öyle olduğu zaman da o güzel e, kenetlenmişlik durumu yaşandığı zaman da zaten şöyle örnekler vereyim. Adam geliyor alıyor X bir ürünü bazen üstü kalsın diyor. Bazen oradaki e, garsona ya da satış personeline bahşiş bırakıyor. Bazen e, pazarlık yapmadan bir şey satın alıyor. Yani biliyor ki yani oraya destek olursa Hı -hı. orada geçirdiği keyifli vakte yatırım yapmış olacak ilerisi için.
0: Bu hafta sonu grupları veya amatör yarışlar, hafta sonları gerçekleşen amatör yarışlar, bunların hakkında gözlemlerini bize anlatır mısın?
1: Tabii bu, bu konu esasında gerçekten Avrupa'da çok güzel işleniyor. Güzel bir sistem kurulmuş ve tıkır tıkır işliyor. Yani tabii Covid sürecini şu an hariç tutuyorum hı hı. E, amatör gençlerle ilgili ya da hafta sonu grupları ile ilgili ama normalde e, sırf hafta sonu grubu da değil hafta içi bazen işten önce yani gerçekten böyle o işe kendi, bisiklete kendine adamış kişiler sabah 5'te 6'da buluşup 2 saat bisiklete binip eve gidip düşünülüp sonra işe giden bir gruplar var. Ya da hafta sonu perşembe akşamları e, bisiklete binen e, bir grup var. Mesela şu an çalıştığım Berlin'de benim çalıştığım standard bicycles e, saat akşam 5 ile 7 arası ya da 7 ile 9 arası kalabalığa bağlı olarak sürüşler gerçekleştiriyor. Ve artık Berlin'de bunu oturtmuşlar mesela. Yıllardır yapıyorlar bunu ve böyle yani sadece Facebook'tan, Facebook'tan event olarak gününü ve saatini açıkladık açıklamaları yeterli. Yani 60-70 kişi bazen. Mağazanın önünde sıra oluyor ve böyle bir peloton halinde çıkıyorlar, gidiyorlar ve bisiklete hı. biniyorlar. Yani bu çok normal hale gelmiş, oturmuş artık o insanlar için. Bir gündem maddesi olmaktan çıkmış yani öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Amatör yarışlarla ilgili tabii hem şehirlerin hem de zaten belli başlı organizasyonların düzenli olarak yaptığı Grand Fond'u var. Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Hı hı. Bu çok keyifli gerçekten hani güzel bir gelişme. Umarım devamı gelir. Daha çok şehirde, olur, daha çok ülkede olur. Burada Avrupa'da tabii yıllardır yapılıyor ve gran fondonun karşılıklı esasında kazan kazan durumu var. Hı hı. Yani gerçek yarışlarda boy gösteremeyecek ya da işte bir şekilde belki profesyonel bisikletçi olabilecekken hayatı başka yöne doğru evrilmiş kişiler için çok güzel bir olanak. Grand Fonday araçları. Sonunda para ödülü oluyor. Hı hı. E, gerçekten zor parkurlarda test edebiliyorsun. Yani bisiklete gerçekten böyle e, zaman ayıran e, kişilerin gerçekten bisiklete yetenekli hem kas gücü anlamında hem e, vücut yapısı anlamında hem de elbette hani, disiplinli bir şekilde antrenman yapan kişiler için mükemmel. Hı hı. Amatörler için de yani benim gibi örneğin hobi kullanıcıları ya da işte benden daha üst düzey ama e, yeterince profesyonel değil aynı zamanda. Bu kişiler için de Grand Fondo yarışları o e, bisikletin kompetitif e, yani rekabetçi tarafını ortaya çıkardığı için sonuçta kendinizi bir anda e, atıyorum belki hafta sonu Eurosport'ta bir şey izlediniz. Hmm. Ertesi hafta sonu e, küçük bir peloton deneyimi sizi bekliyor Grand Fondo'nun hmm. içerisinde. Yani bu paha biçilmez bir deneyim bence hani, e, ücreti ne olursa olsun ya da işte uzaklığı ne olursa olsun bence bisketi paketleyip orada o yarışı koşmak o deneyimi elde etmek bu yarış ortamında olmak zaten yarışın öncesi ve sonrası da esasında çok keyifli oluyor öncesindeki o diyeyim yerindeyse foye alanında e, gelip markaların açtığı standlarla e, o, o kişilerle konuşmak gelen e, ünlü isimler olabiliyor bazen grand fondö etkinliklerinde o kişilerle tanışabilmek, söyleşiler olabiliyor örneğin e, bu tip etkinliklerde. O söyleşilere katılıp belki genel kültürünüze bir şeyler ekleyebilmek. Bunların hepsi aslında hani Gran Fondo atıyorum 150 km yarıştım ve evine döndüğün gibi bakmamak lazım. Bu Hı -hı. esasında büyük bir paket. Yani bu anlamda işin vintage boyutu bile çok zengin. Yani Eloyka'yı mutlaka biliyorsundur. Eloyka e, bu sene koşulmayacak tabii ama e, her Ekim'in ilk pazarında e, Chianti'de, Gaiole'in Chianti'de Toskana'da, İtalya'da Dönemin tabii bisikletleriyle koşulmak şartıyla yapılan bir, bir yarış. Ve cuma akşamından hatta perşembe akşamından... E, ta Almanya'dan bazen Hollanda, Belçika'dan insanlar karavanlarından ya da işte station wagon arabalarına bisketleri koyup bütün Avrupa'yı bisketle araba işte arabayla geçip o Toskana'ya geliyorlar. Cuma akşamı, cuma gecesi varıyorlar. Kampsa kamp yeri, otelse otel. Bazıları karavanla gelip otopark, dev otoparklar Orada hani yer kiralamış oluyor. Ve yarış pazar sabahı olmasına rağmen dediğim gibi perşembe ya da cuma geliyorlar. Ve oradaki o ortamı yaşıyorlar yani e, dediğim gibi işte Bianchi markasının kampanyolunun onun bunun bir sürü ikonik İtalyan bisiklet markasının temsilcileri orada oluyor. Orada pazarlar açılmış oluyor mesela bisikletinize bir şey alacaksınız ya da ne bileyim forma, formanızı değiştirmek istiyorsunuz hmm. ayakkabı alacaksınız ne istiyorsanız orada her şeyi bulmak mümkün. E, tüm bu deneyim tabii beraberinde kültürel zenginliği size, iliklerinize kadar hissettiriyor. Yani bunun aynısı Fransa'daki bir popüler bir etapın, etap için koşulan Grand Fondo'da da mümkün. Hı hı. Yani tabii ki daha modern versiyonu, Ama orada da aynı markalar, yine bisiklet camiasından isimler, yine kendiniz gibi bir sürü bisikletçi, başka isimlerle tanışma imkanı. Her şeyden önce normalde trafiği açık olduğu için belki de bu kadar rahat bir şekilde izleyemeyeceğiniz bir yolda bir yarış organizasyonu sayesinde kendinizi bisikletinizle bulabiliyorsunuz çok da güvenli bir şekilde. Yani bunun aynısını atıyorum Santini Stelvio'da yapıyor mesela ona da gittim ben. O da çok keyifli bir organizasyon. Bunlar Avrupa'da sadece yarış değil yarışın yanındaki bu ek güzel minik minik detaylarla çok güzel şekilde oturtulmuş ve yıllardır yapılıyor. Zaten işte yine bisiklet kafe konusuna temasta bulunacağım burada. Hı hı. Bu dediğim gibi bisiklet kafe nasıl ki sadece kafenin kendisi değilse bu amatör yarışlarda sadece esasında yarışın kendisi değil. Bisiklet zaten böyle bir şey. Sportif anlamda bisiklet gerçekten çok böyle disiplinler arası, bambaşka şeylere sebep olabilen, tanışıklık yaratabilen bir spor. Yani bir gastronomi uzmanıyla da tanışabilirsiniz, bir mimarla da tanışabilirsiniz. Dediğim gibi bisiklet markasının, X markanın pazarlama ya da işte satış yöneticisiyle de tanışabilirsiniz. Sosyal medyasını yapan kişiyle tanışırsınız fotoğraf çekersiniz beraber fotoğrafınızı beğenir sosyal medyaya koyar size etiketler falan böyle tatlı tatlı tesadüfler olabilir yani hmm. Bunlar hepsi o kadar olası ki siz oradayken zaten bütün bu deneyimi bisiklet hani anlatırken bile şu an çok hoşuma gidiyor bütün hmm. bu deneyimi zengin kılan yapılır kılan şey bisiklet anlamında bu bu çok renklilik bu, bu disiplinler arası transparanlık yani bu gerçekten benim belki de her sporda bulunamayacak e, bisikletin tabi ki insanla direkt olarak etkili olmasından mütevellit yani sonuçta siz pedalınızı çevir, pedalını çevirmezseniz gitmeyen bir aletten söz ediyoruz. İnsana o kadar bağlı ve insani yönü o kadar kuvvetli bir spor dalı ki bisiklet. Hı hı. Oradaki insanlarla hemen hemen siz aynı dil zaten bir şekilde konuşuyor oluyorsunuz.
0: Peki Gökhan, şu ana kadar hep sosyal hayatın içerisindeki bisikleti konuştuk. Daha sonra spor amaçlı yapılan binişleri konuştuk. Tur bisikletçiliği konusunda neler söyleyebilirsin? Avrupa'da tur bisikletçiliğine olan ilgi ne durumda?
1: Avrupa'da benim gözlemlediğim kadarıyla şu an iki tür e, tur bisikletçiliği yaygın. Bir tanesi bildiğimiz geleneksel çantaları takıp hani zaten 10 yıllardır yapılan e, bisiklet turu öne veya arkaya veya işte kadronun üstüne takılan çeşitli çantalarla beraber uzun yollara çıkıyorsunuz ve bacaklarınız ne kadar size izin verirse ya da nasıl bir boşluğunuz varsa gün anlamında hmm. o kadar... E, Tura çıkıyorsunuz ya da son dönemde özellikle gravel bisikletlerle beraber bikepacking çok moda olmaya başladı. 2-3 e, çeşit biraz daha... Hafif çantalarla gidona takılan, e, kadronun üst borusuna monte edilen ya da arkada seleye takılan, biraz daha nispeten tur çantalarından küçük çantalarla beraber tur yapmak çok daha popüler hale geldi. Özellikle e, bu son dönemde Eurovelo bisiklet yollarının daha popüler hale gelmesiyle, daha kapsamlı hale gelmesiyle hı hı. hem e, tabii ki bu ilk anlattığım geleneksel turcuları hem de bikepacking e, anlamında bisikletle tur yapmak isteyen kişileri müthiş cezbediyor. Yani ben mesela Berlin'de Berlin'den yakın zamanda bir hani küçük bir tur yapmak istiyorum 4-5 günlük. 5 gitmek istiyorum. Bırağa gittim daha önce ama bisikletle gitmedim. Ben şeyde çok meraklıyım da şehirlere böyle uçakla girmeyi çok sevmiyorum. Ama hı hı. trenle girmek, arabayla girmek, bisikletle girmek şehirlere benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle farklı bir ülkeden gelerek. Çünkü gözlemleriniz çok daha zengin hale geliyor. Belki Praha'a gitmek istiyorum. Mesela Hamburg'a gitmedim. Belki Hamburg'a gideceğim yine bisikletle. Ve bu Eurovelo dediğim bisiklet yolları o kadar güzel yollar ki yani hemen hemen hiç kesintiye uğramadan o harita üzerinden işaretlediğiniz bisiklet yoluna girdiğiniz andan itibaren sizi gitmek istediğiniz destinasyona direkt olarak götürüyor ve Gerçekten güzel yerlerden geçiyor. Yani örneğin Almanya'nın güneybatısında Mosel Nehri'nin kenarlarındaki işte şarap bağlarından geçmek istiyorsanız oradan geçen bisiklet yolu da var mesela. Eğer öyle bir tur yapmak istiyorsanız, şarap tadımı da yapmak istiyorsanız rotanızı o şekilde belirliyorsunuz ve oradan geçerek atıyorum. Ee, Lüksemburgu'ya ya da Belçika'ya gidiyorsunuz. Böyle imkanlar da veriyor. Yol üstündeki tesisler de tabii ki ona göre düzenleniyor. Yani bisiklet, dostu, oteller, işletmeler, kafeler, restoranlar ismini her neyse artık e, o yolların kenarlarında, o yolların, yani o güzergahın etrafında şekillenmiş, şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla tur esasında bir komple bir deneyim haline gelmiş oluyor. Sadece bisikleti sürmek, terlemek, işte yorulmak, akşam uy nerede uyuduğunu bilmemek değil de Güzel yerlerde yiyebilmek, güzel manzaralar görebilmek, tarihi eserlerin yanından geçebilmek. Yani bunlar da dahil edilmiş durumda Eurovelo'ya. Bu anlamda baktığında Avrupa'da tur anlamında bisikletçilik de gerçekten en az birkaç kere deneyim edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sadece merkez Avrupa'da değil atıyorum. Belki Alplerden geçme deneyimi de bence bisiklete gönül vermiş, herkesin en az bir kere yapması gereken bir şey. İsviçre alpleri olur, Avusturya Al alpleri olur. Belki Türkiye'den, i̇stanbul Ankara veya İzmir ya da hangi şehirdense havalimanından direkt, e, belki Viyana'ya, belki Prag, belki Münih, buralara uçulup oradan e, İtalya'ya mesela inmek bisikletle müthiş keyif. Yani alpleri geçmek, alpler tabii 2003 rakımlarda zirvesi olan dağlardan bahsediyorum diye insanların gözü korkmamalı çünkü bir yarış halinde değilsiniz. Yani kendi hızınızda yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Gerektiğinde çok yorulursanız bazı etapları trenle geçebilirsiniz dert değil ama dediğim hmm. gibi o şeyleri yaşamak
0: lazım tecrübeyi kesintisiz hmm. bir rota dediğin gibi Norveç'ten başlayan ve 13 ülkeyi geçen bir Eurovela ağı bildiğim hmm. kadarıyla bu yıl İstanbul Eurovela'nın 13 numaralı destinasyonu olacaktı bunun dahil hmm. edilmesi için çalışmalar hmm. başladı ama tabii son durumun ne onu bilmiyorum umarım hmm. yarın öbür gün hani İstanbul'dan başlayan bir Eurovela ile Avrupa'yı dediğin gibi bu güzel üzerinden gezebilmek, geçebilmek daha doğrusu müthiş bir deneyim olur herkes için.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bisikletin bir de o kapıdan kapıya deneyimi bence gerçekten güzel. güzeldi. Ben az önce hani Münih'e gittiler, oradan binilir bisiklete dedim ama şeyde yapılma ihtimali var. Gerçekten çok vaktiniz varsa gerçekten böyle İstanbul'dan bisiklette pedallamaya başlayıp böyle kapınızın önünden çıkıp o bisiklet yoluna girip Oradan artık hani nereye gitmek istiyorsanız kuzeye, güneye ya da ne bileyim merkez Avrupa'ya doğru bisikletle hiç kesintiye uğramadan sürmekte eşsiz bir keyif. Çünkü az önce söylediğim gibi bisikletle giderken ülkelerin yani ülkelerin sınırlarını bisikletle geçmek çok güzel bir deneyim. Mimari değişiyor, insanların hı hı. tipleri değişiyor, konuştukları dil değişiyor, size ikram ettikleri şeyler değişiyor, suyun tadı değişiyor. Yani düşünsenize evet. ülke geçtikçe o etraftaki şey o boyut bir anda değişiyor ben ya yani onu çok seviyorum beni çok heyecanlandıran bir şeyim kesinlikle Eminim, bisiklet turu yapan herkesi de heyecanlandırıyordur sırf hani bu tip deneyimler için bile bu e, bisiklet turu eurovelo hani denemeye e, değer
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz Avrupa'da bisikletli olmak üzerineydi. Konu ile ilgili olarak Gökhan Kutler ile görüştük. Gökhan bize değerli vaktini ayırdı ve deneyimlerini aktardı. Gökhan bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Gelecek programlarda seninle tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendine iyi bak, hoşça kal. Hoşça kal, çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Vakit ayırarak dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programlarımıza HerkesİçinBisikletPodcast.com sayfamızdan erişebilir istek ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yayınlarımıza Bir Fincan Türk Kahvesi ile destek olmak isterseniz Patreon üzerinden Herkes için Bisiklet Podcast'ine küçük katkılar yapabilir bizi destekleyebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.